0: 煤气灯不敢映照街里一对幽人，照过二两松香亲一对小情人，沉默的拥吻抵抗一切的冰与冷，万月起，这北风轻飘
1: 起像帐篷
0: 多温馨。风中那笑声，唱起，沉醉了失意的我，将一切都退。
1: 终于，在这一次番外里面，我们有了一个片头，非常感动。谢谢塔老师给我们带来的片头、wow。哇哦
0: ！欢迎收听十一排十三座一档，有两名孤寡猛女，这期不说戏的。播客，我是导枕，好久没有说我是导枕。我我我是阿直，我也好久没有自我介绍了。你好，你好，神经病！这一期的番外，上一期的番外是没有大侄子的，这一期必须把他拉来
1: ，做一个轻松一点的。一期的话题特别，上一期的话题特别严肃。对，有我在就显得这件事情不是那么正经了
0: 。<笑>没有，主要上我本来上一期啊是想就上一个番外，我是
1: 想做出一种严
0: 肃认真讨论的氛围。结果后来我去听了几遍之后，发现我的语气太柔弱了，<笑>有气无力的。但是我主要是不想太凶，我也可以很凶。啊，是吗
1: ？挺好的。嗯、神经病、啊。<笑>我们这一期聊番外呢，其实是因为。哦，咱们说这个的时候，就是已经放了呃，对，第第几期了吧？第五,第五,第,五期第五期是吧？对，第五期
0: 的时长稍微短了一些。
1: <笑>咱们做一个，我们今天我们今天聊这个番外呢，其实就是因为第五期的时长略短。嗯，因为我们俩的习惯呢，其实能聊的话，其实有很多的，但有的时候限限制于话题呢，可能聊完之后并不能全放出来。<笑>那我们呢也就太短，我们俩又是长视频、长音频爱好者、嗯，所以今天就特别录一个比较长一点的番外，算是补齐了。对
0: ，但是从第四第四期和第五期虽然他们会稍短，但是我觉得应该是我剪了也蛮多的嘛，节奏会比较紧凑，我还是比较喜欢那种比较密集型的东西，尤其是音频
1: 。而且这两期的话聊的东西也。没有之前那么尴尬了，也比较自然一点了。<笑>是的，所以能聊的也有很多。有的时候就是放得太开了，不方便了而已。
0: <笑>不方便
1: 。虽然是番外
0: ，但是我们也定了一个主题，叫“春天不是看西天”，主要是针对这个春天的。这个春天呢，大家都去不了剧院，就大部分的人都去不了剧院。那么呢，给大家安利一些除了戏曲以外的。别的一些东西，如果有兴趣的话，也可以去找来消遣一下，这个样子
1: 。那就导老师先来。行，虽然说不是
0: 看戏天啊，但我第一部想介绍的还是一部剧，就是戏，自相矛盾。呃，我三月二十三月十八号的时候，在闽南大戏院看了一场舞剧。虽然那次的疫情还是比较紧张吧，但是呢，可能因为这个剧团他已经到了我们这边，临时不演的话也不太好，所以大家就冒着风险去看了这个戏，也临时把那个座位岔开了。本来就是一个比较好的位置，然后又被往前岔到了一个更好的位置，然后我买的又是一个优惠票，所以我就用一个非常优惠的价格，在一个最佳关系位看到了这场舞剧，我非常开心。而且就感觉好久没有进过剧院了。当时拿到那个票，就拿到那个票，走出售票厅的那个时候，我真的是笑到合不拢嘴，就自己一个人走在走在路上，张嘴在那儿笑。我觉得非常那种感觉啊，太美妙了。啊，我还没有说那
1: 个戏叫什么，是吧？你前面铺垫了那么多，你从来没有说过你要说什么，所以我很茫然在这边听您那边分享心情。<笑>
0: 哎，就心情要铺垫到嘛，因为大家都、呃、想必是大家很久都没有看到戏，就是让你们酸一下。呵呵这这是一部现代舞剧，它是北京现代舞团这个演出的，叫水问《水问水水花》的水问题的问，中间有一个间隔号，水问。嗯、呃，这个戏它是一个现代舞作品嘛，但是我之前也有看过一些现代舞作品。可能是因为它缺少了语言这种载体，我总是会觉得好像看着看着，有的时候就会走神。再加上现代舞，它又像是现代艺术一样比较表意、表达观念。那如果他的肢体或者是他的视觉冲击没有那么强的话，我总是会觉得好像有一些无聊。但是这这一场演出，我是觉得它是我近年印象最深刻、最炸裂的一次观剧体验。是一个什么状态呢？我从他正式的舞者出来。走出来开始舞就那一下，我直接就我就坐在那里就我操我操我操我操这么牛的吗哇！然后我就一直他们一边舞，我就一边坐在底下就
1: 发出这种感叹，因为我我完全没有看过舞剧，包括视频呀，就是更不要说线下了。舞剧我的了解为负数，我唯一知道的就是我看过两张白蛇的那个青蛇的截图。
0: 这个戏为什么令我震惊呢？非常的返璞归真，返
1: 璞归真体
0: 现在哪里呢？就像是创作谈的时候，导演说的，他觉得最好的衣服就是身体。他们之前试过很多服装，后来都觉得不太好，还是人的身体就是最好的。也就是说，他们虽然是有穿衣服，但是呃非常少，而且是接近皮肤的颜色，非常的。导演是哪位？嗯、呃，导演叫做高彦金子。他是北京现代舞团的创作总监，对。<笑>然后呢，用我贫乏的形容词来形容一下这个戏，狂野。他把身体作为一种，我觉得像是一种艺术装置一样纠缠在一起。你可以把它理解成是人类一开始还不太明白他自己的身体是干什么使的，然后他驯服他自己的身体，然后呢？遇到了一个人，那这个人和他进行了一些类似又类似于冲突，又类似于交流，又类似于那个什么的那种交互纠缠，就所有的肢体纠缠在一起，摔打在水里。尤其是他们这个舞台，因为它是水问嘛，是有一个类似于非常大的会旋转的淋浴喷头，但是它是比较。呃，稀疏的水就是直接落在舞台上，舞台上是不停的在落水下雨的，底下都是水，演员就在上面，类似于摔来摔去。在看这个戏之前，刚好看了一呃威尼斯双年展金狮奖的一个得主，他叫安妮伊姆霍夫的作品视频，他也是那种，他是当代当代艺术嘛，那就是类似于让当代人进行一种接近于冲突和纠缠，就肢体。又是类似类似于缠斗，又是类似于那个词啊那种的感觉。后来在看了这个之后，我就觉得，如果这个它作为一种呈现在艺术展上的作品，直接可以给他十座金石奖，完全没有问题，是真的是太牛了，太牛了。当时我写了一个类似于简单的观后感吧，念一下，因为当时写的非常写的时候非常激动、嗯，对，写的时候非常激动。希望能够表现,现在我能够表现出那种激动吧。当时是2022年3月18号，看今晚北京现代舞团在厦门演出的《水温，绝对是我近年印象最深刻的观剧体验。从戏本身说起，身体和舞台、音乐、音效、灯光一样，成为了艺术装置，铸成了一个完整的作品。最古老的形式，也是最具现代性的呈现，没有任何遮掩。最原始欲望的呈现嘛，嗯，这一点我觉得可以足以让当代社会里用裹脚布裹脑子的人汗颜。身体是承载人所有具象的本身，男男、女女、男女，你们来过，交错、争执、风缠、支撑、爱抚。导演他也说了，用一些各种各样的水嘛，像雨水。雪水、海水、地下水、洋水、泪水、雪水，这呃两一个是呃下雪的雪，还有一个是呃血液的雪。演员摔倒在水里，我们从雾里走来，嗯，就是这个样子。可能体体现不出我的激动，但是我当时真的非常非常的激动
1: 。我觉得舞剧这种东西，还是看过之后才能有比较感同身受的一些感觉吧。嗯嗯对，单单纯的听描述的话，其实是不知道你在说什么。
0: 我想表达就是他
1: 非常非常非常
0: 牛，大概坐在那里念了大概不下上百声，太牛了，太牛了，
1: 太牛了。这个东西看的话，只能是去现场看吧，应该在网网上看了网应该是没有资源，或者是看了也不会有像在现场那种触动吧。对对对。呃，但是可以在呃，比如说微博上
0: 搜这个戏的这个叫什么舞台照片，你可以现在就去搜一下，你就会知道我在说的是什么
1: 。国家大剧院现代舞剧《水问》，用后现代的肢体语言去诠释一个古老的主题——水。舞蹈本来就是发源于求雨的宗教仪式，早期的宗教都有生殖崇拜，性和水可以说是。舞蹈的本源，用先锋的理念展示了两大原始的力量，张力十足。就是时间太短，才一个小时。我还穿了很隆重的裙子，这么快就结束了。这是一个观众的微博，听众朋友们
0: ，你们在微博上搜“北京现代舞团厦门”，就可以直接看到戏院发的剧照。他应该也会继续巡演吧。如果有巡演到，请一定要去看，不去看你就是错失了十座金狮奖水平的一个演出。<笑>好的，下一个吧，植老师要
1: 给我们介绍什么呢？我要介绍一个国产的动漫，叫《京剧猫》。它虽然你看，我们虽然不说戏，但句句不离戏。<笑>它的主角是猫猫,猫猫，是四只小猫，对，是猫猫。它是以这个京剧为核心来创作的，它是有自己的这个世界观的。它已经出了四季了，外呃外加一个动画电影，已经有一百多集了。但每集的话，就第一集第一季的时候会长一点，是二十分钟二十多分钟。后面的话一般就在十二分钟左右。嗯，去掉片头片尾的话，一集可能也就十分钟左右这个样子。
0: 就是一个泡面番，加上你把那个面泡好吃下去的一个一个时长
1: ，对它非常的好看，因为它有自己的世界观里边的东西。它是叫京剧猫，它里边的一些东西都是以京剧命名的，包括它四个主演，嗯，他们这个里边分就是文宗四手，呃，还有这个武宗八方，它每一个宗是、oh. 呃文宗四手是纳都陆汉。他算是文职，或者是你就像都宗或叛宗，都宗他就是他是负责监视或者是管管控那些比较厉害的京剧猫们的，怕他们做出不好的事情，他们可以来给他们进行一个管控监视。啊，我不懂怎么形容，就是一个摄像头，差不多。呃，是督促大家不要去做错事情，要有自己的行为规范，这个样子的。判宗的话，就相当于法院，你做错了什么事情的话，判宗不管怎么样会找到你审判你。哦。五宗八方，他们这个就属于，就像我们武林的什么少林呀、啊、武当啊这种的。手眼身步和唱念坐打共八宗。然然后我们的这个四个主角猫猫呢，他们分别是坐宗，是一只白色的田园猫。他它就相当于京剧里边的小生的形象，打宗武松这个名字一说就知道是什么。他是他是一只暹罗猫猫，呃，在是相当于京剧里边的武生嘛。还有深宗小青，是一只英国短毛猫，他是京剧里的青衣，但我觉得他的形象更像一个花衫。还有长宗大飞，是一只加菲猫猫，他是京剧里的花脸，胖胖的是这样的一个存在，胖胖的脸上有。呃，黑色的花纹，白色的猫脸上有黑色花纹，它的设置是加菲猫，但我觉得它更像一只奶牛猫。奶牛猫是一种什么猫？奶牛猫就是白色的猫，呃，猫猫身上有黑色的那种花纹呀，奶牛猫嘛，你也是田园猫的一种。说你发明出来了一种猫的种类，田园猫的种类是很多的呀，有是有的你，你你可以查一下，是有的，它是中国的田园猫的种类是非常非常多的。但我查了一下啊，官方的设定里面说他是加菲猫，但我真的觉得他是奶牛猫。他的脸上的纹路，他其实就有点像张飞的感觉，性格也是比较粗犷的这种形象。哦，呃，他是现在出了四季嘛，第一季是在跟你传诠释他们的这个世界观，呃，他们这个要跟你讲的这个故事是什么样子的，把这个世界观先给架构了出来。嗯，第二季呢不是很好看。我只我是二倍速很快的把它看完的。因为不好看。它最好看的其实就是第三季。第三季的话，它已经有前面的那些铺垫，你也都知道了他们为什么在战斗，也知道了他们呃战斗的目的是什么。大家都是为了守护猫土在奋斗。嗯、第三季的话，它之前的话是很快的讲了几个宗派，这个这个框架太大了，我觉得我讲讲的有点那个什么了。没事，你就简单的说一下他呃
0: ，是一个什么样的一个故
1: 事，就简要概括。简要的概括就是，在有有一个世界里边的人物都是里边的角色都是猫猫，他们生活在的地方呢，被一只坏的坏猫猫用自己的混沌之力给控制了，把每个正常生活的，呃，猫民们猫民们给变成了坏人，<笑>变成了没有自己意识的行尸走肉，哦、oh. ，变成就变成这样。但是有一个小小小镇叫通腔镇，就是那个锣鼓点的那个。哦哦哦，通腔是通腔，通腔对通腔镇，他们里面有一个戏班叫星罗班。这四只小猫猫呢，就是这个里边的小猫，他们的平均年龄只有十一岁，最大的十二岁，小的只有十岁。嗯，这个动画片它写的是子贡像，但其实大人看起来也会完全的被带入。他们这个里边有一个编剧啊，就是因为这种动画比较就编剧比较多嘛。嗯。但是他们那个里边有有一个编剧叫马欢乐，只要他写的那个片段呢，就是非常的悲伤，所以我们每次看到编剧<笑>马欢乐，就会弹幕一群说猫悲伤。哦，能 get？ 因为是对，因为是子贡像嘛，所以就是不能有死猫，不能死猫，他<笑>他从来不让猫死，直接给你隐灭了。<笑>没有尸体就不存在、oh, 恐怖，灰飞烟灭嘛。你写的就没有了，<笑>对，就没有了。<笑>而且他每一个猫猫的描述都是非常的活，就是非常的生动的。嗯，每一个角色都是非常完整的。嗯、他为什么是好的，为什么是坏的、嗯？呃，就让你一目了然，让你能看，就是因为是子供下嘛，就会写的比较清晰一点。他不管是好的坏的，他最后都给你写的就没有了，让你又难受<笑>又又无奈，但是你又觉得真的是很好看。所以我想问，就是不是说
0: 把他们的自我意识都给掠取了吗？那他们是目的就是为了把他们自我给找回来吗？还是怎么样
1: ？这个目的就是让猫图上的人民回归平静，他们最终的目的就是这样，啊、和我们现在的这个环境还挺像的哈。<笑>一些危险发言<笑>，你继续<笑>。你不要让我们刚刚做起来还没有两期，刚刚粉丝破三十的电台就没有了好吗？<笑><笑>你继续<笑>。他虽然是子贡向的那个动漫哈，但他真的是全年龄段都能看的一个东西。嗯，因为他自己已经架构出来的一个东西，让你去信服。嗯，那所以你虽然说第三
0: 季最好看，但是还是得从第一季开始看喽。
1: 对，因为你第一季才能了解它整体的一个，它要讲什么东西，它、嗯、所有的一切都是为什么变成了这个样子。它第一季的时候给、嗯、就是讲的非常完整了。好的，第二季确实是不好看，我第二季二倍速我都嫌慢，第二季就火速的看过去，然后第三季沉迷第三季无法自拔，第四季其实两年前就已经出出来了，但我一直没有去看。前面的第一季跟第三季过于好看，有的时候我真的是，一想到里面的一些剧情都会都会就很难受，所以我看有点不敢看。看第四季，朋友看完之后跟我说啊，特别甜，跟第三季一样。啊、天哪，甜可不必，甜哪？哦，第四季第四季里面有龙门客栈，所以、呃、我还一直你看讲到这个，一定是会讲到里边两个主演的一些东西的，所以我也有一点点不敢看。但我之后也是会去补的，也希望大家跟我一起去看这个国漫，支持一下优秀的国产动漫。嗯，叫《京剧猫》。好的
0: ，那到时候大家有追评大侄子，就可以去微博上找他，然后和他一起看
1: 哈。对，一起感受快乐的马欢乐编剧带给我们的
0: 惊喜。好的，既然这个悲伤的氛围酝酿到这儿了，那么我就开瓶酒吧。<笑>那我也点支烟吧。等一下。我来，我我我来试试能不能收到这个开瓶子的声音。收到了，我听到了。来干一个，疯了！我跟你说，主播疯了。没有没有，这是正常的。主播正常的时候就是这么疯的，没事好的，那继续。为什么我会对播客这个东西就看起来非常古早？可以追溯到电台时期，这个介质已经往。往回拉了一个时间段的这个东西感兴趣呢，呃，是因为之前在豆瓣上看到播客推荐，可能也是因为我原来对这种充满氛围感的节目也比较有兴趣吧。当时就恰巧看到了推荐，后来就是成为了我的偶像节目的这个推荐。我的偶像节目叫《世界莫名其妙物语》，
1: 我太喜欢它了。我是、哎、我也。我我我这个我不推荐啊，我只是说我在之前也一直看的一个电台，嗯，我是从来不喜欢科幻的科幻节目啊，所有的作品我都是没有太大兴趣的，嗯嗯。那他们这个电台就是讲科幻的，嗯、叫丢丢科幻电波、嗯，我天天就是他们每期我都听，但我他们推荐的东西我从来不看，好，我只是喜欢他们聊天的氛围，<笑>特别快乐
0: 。说得好。就像是我们刚才都提到了一个东西，叫做氛围嘛，氛围太重要了呀，所以我，以我今天开了一瓶酒啊，都怪氛围，就是气氛烘托到这儿了，不开不行了。嗯，对，我喜欢世界莫名其妙物语，喜欢到什么程度呢？呃，我是大概寒假的时候开始使用小宇宙听播客。到现在吧，我听《世界莫名其妙物语》已经大概接近一百二十个小时的总时长了，是什么概念呢？我们节目出到目前好像只有三个多小时的时长吧？<笑>我们已经出了三个小时了呀，我们真厉害，太棒了，是不是？人家人家好像都出了八九十期了，我们这个三四期已经了不得了。我之前给你逼你去听了那一期《再见二丁目》，你还记得吗？我记得。特别扯，特别好笑。对他们这个节目就是打开你关于这个世界一些你不为你知的一些，比如说民俗，比如说社会状况这样的东西，像是之前我推荐给大侄子的，比如说
1: 在在日本，在日本自称奴家，<笑>还有还有
0: 一些关于 gay 的小歌谣。<笑>偷着乐吧，嗨，这一期疯狂试探一些奇奇怪怪的审批，应该他们应该不会听那么仔细哈。嗯，是这样的，比如说他们有一期叫做“世界人民吃炸鸡”，他就给我们介绍了一个之前我从来闻所未闻，也没有办法用我自己稀薄的想象力想象到的，就是日本的冲绳人他们吃鸡油炸的天妇罗。修车的那个机油啊，你，然后还有呢，是我所不能理解的，不会中毒吗？会，会伤害脑子，但是他们依旧吃得非常开心，并不影响他们吃。印尼人他们吃炸鸡牛逼在哪儿呢？他们会扔一个塑料袋下去和
1: 鸡一起炸，然后一起吃下去。<笑>不会中毒吗？这这不也是吃炸鸡？这也这不也是吃鸡油吗？这吃的是塑料，塑料不也里面有汽油这种东西吗？就是他们这种炸鸡的方式，我只想问，不会中毒吗？会，<笑>真的会。吃的吃的一个就是存活几率是吗？对，吃着吃着
0: 就变傻了嘛。因为这个节目它涉及到的知识面非常非常广，虽然都是无用的，他们自称是无用的知识边角废料，但是听起来实在是太开心了。之前一段时间。呃，我相相对我来说是比较算是比压力比较大的一段时间吧。那段时间我就疯狂听，基本是每天我的欢乐来源吧，巨开心。就有的时候可能会想听着他，比如说听着他入睡，但是不存在的。你基本上就是会听着听着，然后就笑醒，越笑越精神，越笑越精神这种感觉。可以，大家可以没有听过的就可以去。呃，各个播客平台去找他们播放量比较高的一些单集来听，听了你们觉得不好玩回来评论区骂我。呃，我为了
1: 给自己喜欢的东西安利，就不惜牺牲自己。
0: 对，真的。还有还有还有，对，还有一个就是想说的，呃，想说的什么来着？完了，喝酒喝傻了。哦，对，因为。听播客重要的就是一个氛围感吧。它这个节目是自称女子相声节目，但是这个相声呢是三个人说的，他们又经常会使用一些呃南京话。哦，我真的是南京话是完全没有理解障碍的，非常可爱。那三个女人真的是过于可爱，就呃可爱到什么程度吧？对于我一个颜狗来说，我当时听着听着就觉得我不想知道他们长长什么样。不管他们长成什么样，我都爱他们。这种感觉，上头太上头了
1: 。好，可以切下一个纸老师推荐的。我发给你一个东西啊，你看啊，这个截图是大飞，它好像这只猫啊。我刚刚刷抖音看到这只猫，我觉得这不就是大飞吗？大飞是谁？大飞是京剧猫里边的一个角色。啊，你说的是这只小的吗？大的是狗，哦、对不起，你是你是有点喝醉在身上的，没有没有没有,没有
0: 对，对不起，好，反正反正我们的听众朋友们也看不见这个图，全当这一切没有发生过。
1: 你接着说，我待会儿就发到微博上。你接着说，说，我们是4月20号录的，请您，请您翻到我4月20号的微博去看这两张图。他指着那只狗问我，哪只是哪只是猫？天哪，他已经喝醉到这种程度，猫狗已经不分了我。我才喝了两口，不至于，不至于，不至于。您接着说好吗？哦，我要推荐一场演唱会。嗯，对，想不到吧？想不到如此之大。嗯。嗯因为我比较喜欢一个艺人朋友，嗯、梅艳芳，我、oh. 嗯、我是比较喜欢她的。她在二零零一年十二月九号呢，有一场演唱会叫梅 Music show， 我们叫唱，我们叫她 MMS 嘛，拼首首拼。嗯，这个是她入行二十年的一个演拉阔演唱会。嗯，她那个嘉宾也很丰富，刘德华、张学友、陈慧琳、蔡康永、呃、许志安、曹猛，还有一个不能说的人。就名字带名的一个人，嗯，时长只有一个一个半小时，但他在里边就是表演的非常丰富。他那个舞台是很小的，他那些朋友们站上去就已经满了，包括乐队乐队啊，就已经满了。他在那个上面只有三套衣服，那三套衣服分别是一个黑色的外套，脱了就是他的第二件，啊、嗯，第二件里面脱了就是他的第三件。好、嗯，他的那个。呃，造型呢只有两个，一个是就是他整体的造型，一个是他唱着唱着有一个歌迷强行送了他一个手链戴在他的手上，这是他的第二个造型，就没有完全没有那个造型，就一套，相当于就是一套打通关嘛。嗯嗯、呃，他也很骚气的，就是他穿了一个牛仔裤，牛仔裤露着他的小内内，呃，那个、oh. 因为那个牛仔裤那个裤腰，裤腰被他剪掉缝到了自己的。呃，那个上衣上面了、啊，那个上衣你会看到它有一个斜着的、啊、斜着的背带，它就是它的那个牛仔裤裤腰，它剪掉自己缝上去，就那么就那么表演了那个一个半小时，好家伙，也没有下过场，一直在对一直在台上疯跑，因为这个是零一年的嘛，那个时候他的状态是比较好的，他、嗯、的嗓子确实其实就已经不好了。他在演唱当中也会有一些破音，但不影响他的台风，嗯，非常的好看。他在里面前面是自己在唱自单人的快歌、慢歌、情歌，他都在唱。后面自己的朋友上来之后就一起跟他大 party， 非常欢乐的一场演唱会。这个里面有好多版本的，呃，拉阔现场版的是是我特别喜欢的。像《爱的教育》《有心人》嗯，还有他跟陈慧琳两个人合作的《梦伴》，是我觉得他所有的演唱会里边最好的一个版本的一首歌，叫《梦伴》啊。本身《梦伴》也是他的代表作嘛。好听。对。《梦伴》。对,对他八十八十年代的时候，他有一版单人的，也很也很好听。呃，但是我更喜欢的是他，是他跟陈慧琳的这版。就是当时你看的时候，零一年嘛，他在台上，台上是他的好朋友，他爱的人，台下是所有爱他的人，啊，就非常的快乐。那个小小的舞台并没有影响他的起飞，他依旧，他用粤语说话就真的很八坡，就声音叽叽喳喳,喳的，<笑>特别的八坡。你不要看他用普通话说话，声音又低沉又稳重，装的跟个人似的， oh. 他用粤语说话就叽叽喳喳,喳的，非常可爱。所以这场演唱会真的是我看来看去看了好多遍的一场演唱会。可惜的是呢，就是因为这个里面刘德华他唱了两首歌，但因为没有版权，所以在网上是看不到的。后面呢，又因为一个名字里带“名的人，有他这段五分钟，他俩合唱了一首《烈焰红唇》，也是我觉得非常好的一个版本的《烈焰红唇》，非常好的、嗯。你想这个人的演唱风格，他就是那种很骚气的嘛，那加上这首歌，俩人骚到一起去了。两人在台上那种，呃，搂搂抱抱、卿卿我我的那种舞台呈现， oh, 对这首歌的诠释就非常的到位。Oh. 他们唱完之后呢，那个人亲了他一口，呃，梅艳芳说，呃，你还真的朝烈焰红唇上亲了一下，呀、yeah. <笑>，非常的快乐的一场。零一年，因为零三年就是他的告别舞台嘛，嗯、mm. ，呃，所以我最喜欢的还是他零一年的，虽然大家都特别喜欢他的九九演唱会，但是我真的我。特别热爱零一年的这个，但是在网上没有完整的，它完整的是一个半小时嘛？如果大家想看的话，可以找我，啊、uh. ，我随时在。要不我就把它发到我的微博上，您看的话就自取。但有一点啊，它全程没有字幕，包括他跟好朋友聊天的时候也都是没有字幕的
0: 。大家记得去找，啊、我觉得应,应该能
1: 对，应该能感受到他的快乐吧，在这里面。嗯、呃，还有就是他有他有一首儿歌叫《IQ 博士》。好像是一个什么动画片的主题曲， oh. 是他刚刚出道的时候，因为他刚刚出道是以清纯玉女形象出道的，所以录这种很正常嘛。他他他是他是非常他是非常不喜欢提这首音乐的，因为太幼稚了嘛。张学友头铁啊，亲妹夫在台上就邀他一起唱《IQ 博士》，就把他尬到就满场转圈。后面他虽然很尴尬，但还是很配合的，就是接了几句。接完唱完之后，他又非常尴尬的说：“好了好了，到了没有了，就这么多了，没有了没有了。”结果张学友说：“我真的是为了你，很有很用心的在背背这首歌，这歌的歌词啊，又清唱了一遍。就”是、他的那个白眼啊，都飞到天上去了。感受一下，就是风风华绝代的梅艳芳，她带给大家的一些快乐能量
0: 。好的，这个氛围烘托到这里了，我希望可以邀请植老师演唱一下他的代表曲目。来一个，我没有代表曲目，不是，就是就是
1: 就是那个，就是那个，你唱嘛，你唱嘛，一生爱你千百回是吗？对，不唱，你唱。他不是很喜欢，他不是很喜欢他的这些国语歌曲，就是没事就是内内地给他的代表作不是《寂寞女人花》嘛？嗯、但他本人是超级不喜欢这首歌的，他只演唱过两次，呃，现场版的，一次是一个台湾的一个小型演唱会，他、嗯、在里面唱了三四首他的国语歌曲。嗯，哦，还有一次是什么时候忘忘却了？因为他特别不喜欢《李荣华这首歌，他觉得无病呻吟，这不是他，所以他不喜欢、嗯。但是内地呢，又给他安了这种女人花形象，导致大家对他的误解就变成了一朵孤独的女人花。在街上，再加上他呃去世之前的演唱会，他又自己穿着婚纱嘛，嗯，呃、好像是恨嫁一样。但他其实本人并不恨家，他自己也是有点恐婚在身上的。
0: 那没事啊，你你不影响你唱啊？我觉得我很喜欢你的演唱
1: 的版本，来一个吗？啊、嗯，不了不了不了，不了<笑>我是不会唱的。那我们接下来就邀请导老师给我们介绍他的唐山郊区生活。他今天，呃，他前两天就跟我推荐了，也非常殷殷殷勤的把资源发给了我。我今天看了。因为是一二上下两季嘛，我只看了第一季，也没看多少、嗯，也有点不理解，所以就让导诊老师为我们讲解一下这部英国电视剧
0: 。对这部英国电视剧，在我心目中的地位高到什么程度呢？它的第二部，如果在豆瓣上我关注的人没有给他打五颗星的话，我肯定会取关他，苛刻的地步。这个英剧它的名字叫《伦敦生活》，它的。导演、主演、编剧全部都是菲比菲师傅，菲师傅是一个，哦、就
1: 是这个对，就是这个女主演呀，对，就是、就是、主
0: 演，这全全部都是她呀。对，导演、编剧、嗯、演员全都是她。对了，我必须要补充一下，因为我在录的时候忘记说了，菲比她也是杀死伊芙的编剧之一，而且是口碑非常好的前两部的编剧，在这个剧。呃，结局并不为大家所满意的。现在这个时候啊，很多网友联名上书，希望菲比回来重写这个结局。即使我没有看过，但是我有所耳闻这个事情。近期近几年我喜欢的电视剧，我我看电视剧真的很少，但是我喜欢的电视剧往往都是嗯女性主角、女性议题的，比如说像呃《伦敦生活》，还有。韩韩剧，我看韩剧其实真的非常非常少。韩剧那个叫呃《都市酒鬼女人们》，台剧是女成《俗女养成记》，对，《俗女养成记》，我觉得这三个你可以理解为都有都含有家庭、爱情以及 LGBTQ 这样的议题，逃不开。像韩国韩剧里就都呃《都市酒鬼女人们》里面提到的也是比较沉重，其中还有一个女生是因为这个事情就自杀了。相对来说，台湾和这个英国的氛围就会好很多，但始终它都是一个类似于亚文化的一一个处境吧。每一部对于它的展现其实都是完全不一样的，肯定是要你自己去看了之后，你才能够理解，就是每一个地方关于。这这这种议题，他们是怎么解读，是怎么呈现的？呃，说回伦敦生活《伦敦生活》，《伦敦生活》这个戏最不是这个戏，这个剧呵呵，它最主要的就是对于那种呃人性的弱点，那种最隐秘、最恶臭的那种呵呵那种角落吧，他毫不客气的就把你把它抠出来，然后扔在你的面前。即使主角，你可以理解他是一个烂人。他是一个有道德瑕疵的人，但是依旧不影响他。主要是
1: 对，主要主要是内地啊，内地现在都是完人，他不能有任何污点，你不能有任何思想上的不不契合主流观点的东西，要不然你就会被喷的体完肤。所以当我们看到国外的一些作品里面的这个主角，他甚至是个坏人的时候，嗯、有些人感觉就像被冲击到了一样。嗯，哦对，说到内地的剧，但其实还有一个。
0: 嗯，也是女性议题，也可以说主角类似于是有一定的道德瑕疵，或者是有一性有一些个性瑕疵的，是叫突如其来的假期。因为有很多人把它和《伦敦生活》做比较，我觉得是没有办法一起比较的，但是他们是有有一些类似的，也是可以去看。对，但是我给他打的。呃，分数肯定是没有像《伦敦生活》那么高的，但是它作为一个网剧吧，小也是小品式的小短剧，我觉得是内地做的剧集，已经是一个比较进步的一个作品，嗯，可以去看一下。突如其来的假期可以在 B 站上看，但是《伦敦生活》千万不要在 B 站上看，所有的英美剧都不要在 B 站上看，因为它真的删减删的就。他根本就不在乎你，根本删出来之后是一个什么样的东西，他只需要把那个东
1: 西删掉就好了
0: ，嗯，完全没有尊严可
1: 言。这些作品，
0: 哦，对，说到这个我还是为
1: 了过审，只要只要能过审，什么删掉都无所谓，即使是把你的主线剧情给你删的，已经变成了另外一个故事，也在所不惜。这个这个东西有一个最离谱的事情，我之前看了一个，好像也是英剧吧，叫《普通人》或者是《正
0: 常人》，他中间。B 站变态到什么程度？我不知道他现在还是不是这样的，把所有的吻戏都抠掉了，所有的吻戏哇！我当时整个人震惊，不想把它弄弄成是一个完整的东西，你就可以不要买它。尤其是这个剧，它第一集的时候，他们就嗯 sex 了两三次吧。你你作为一个连把吻真的好
1: 几次，我打开第一集，我打开第一集<笑>我都懵了，怎么一直都在？对，我就这点事了？<笑>我都不敢外放<笑>。你想要过审的话，你就不要买这种戏嘛！你非得，哦、哎，真的，真的，他他引进他第一集，他不会把第一集直接给删了吧？第一集全是一直都是这。样
0: 。他好像是把相当于删掉了三分之一的长度吧？我觉得至少一一集只有二十分钟哎。不是不是，他是把他整体，比如说他有十二集，他最后删到比如说只剩七集，时长是差不多的。然后极数直接砍掉了，就非常离谱。我们这期节目真的还能过审吗？我们这期播客
1: 无所谓了，无所谓。就是我们我们现在呀、啊，就是我们想看正版的东西，但看正版的人呢，现在被称为正版受害者、嗯。就你看正版的都是被阉割过的，你没有办法真的是看到一些有用的东西，嗯、或者是他人家想讲的东西。就一下子就被你一剪没了，整个剧就不连贯了。很多人就会觉得，哎，这东西没有大家传的那么神，那么好看呀、啊。嗯，因为主观的东西全部都给你剪掉了，你看到的都是绿化版的。哎，我已经很,很久很久没有就是在线上看过电视剧了。嗯、我一般都是度盘过日子。
0: 像我之前提到的这些剧呃剧集，其实都蛮推荐的。还有一个，陈老师之前推了一个国漫嘛，那我推一个日漫。叫《乞巧计程车》，它是一个纯剧情向的一个画风非常低幼，但
1: 是内容非常高级的一个作品。就、哦、我刚才推的那个叫《热血漫》，可以可以。我虽然我虽然只有区区的不到三十岁，但我就喜欢看点热血的东西。啊，还是个三十岁的孩子，不对，没到三十岁呢，对
0: 不起。<笑>没有，还还有几年了。嗯，还有几年，还有几年。那像我们这种呃，这个二十出头的这个老年人呢，就比较喜欢看这种比较深沉、
1: 比较有内容的东西。<笑>对我这种区区不到三十岁的，就喜欢看点热血的。你看我，我也是很少看韩剧的。我的韩剧我都看过什么？嗯、呃，我看过《浪漫满屋》《巴黎恋人》呃，《秘密花园》哎、呀呃，《来自星星的你》。哎呀，我就看过这四部。那都是时代的眼泪了呀。哦，还有还有《蓝色生死恋》，我也看过，这就更眼泪了呀<笑>。所以，所，以所以，所以我就说我区区不到三十岁的人喜欢看热血的东西，年轻的时候也也喜欢看点这种东西。韩国电影也看的还还可以，像《婚纱》《外婆的家》，还有一个我忘了叫什么了，他那个里面是那个男主一觉醒来就会变成另外一个人，啊，不晓得。其中有一集是变成了一个日本女人。啊<笑>
0: 哦，对，骑小计程车岔开了这么远啊，行，对，你可以把这段全部删了，直接没删。接着你的讲，不用，我觉得
1: 挺好的，咱刷的就是一个氛围感，反正这一期也摆烂了。这这一期的主题就是说说自己想推荐的东西，聊聊自己的野天，挺好的。嗯、对，骑小计程车，从头到尾都在骗你，就是
0: 它为什么会是一个这么低幼的一个画风。它也是类似于像有一个环节，一个环节看似不相关，但是慢慢慢慢你往下看的时候，他们就会一个一个环相互的勾连起来。那最后一起把它掀翻之后，翻出水面的是一个用我这种脑子想象不出来的一个结局，也是一个开始啊、呃，又是一些非常抽象的概念呵呵。如果没有看过的话，呃，如果你是对这种。相对会不是那么热血，但是需要你花一些心思、耐心去看这种内容是能够接受的话，那是非常非常推荐去看《七小计程车》。它是一个神作，在豆豆瓣上的评分好像是九点五吧，就非常牛。呃，像之前《伦敦生活》第二季好像豆瓣上也是九点五之类的，不是说豆瓣上的评分就一定靠谱，但是人家这么评总是有一些理由的。
1: 我查了一下，《京剧猫》的评分都是九分呢。哦，京剧猫第一部是九点三分，第二季没有开评分，第二季太烂了。第三季是八点五分，但我觉得最好看的还是第三季，它虽然评分上没有那么高。说到这种安利的这这个，我还
0: 是蛮多东西想说的，但是太多太杂了，要不我再简单的说几个吧。如果你们有缘的话，就去看一看。嗯，比如说。呃我寒假的时候一直在看阿基考里斯马基的电影，它是一种北欧式的冷幽默。我大概看了十几部，就像是我朋友说我像是赶作业一样，呃，看看一天必须要看一两部。那段时间就非常开心。像之前我看侯麦也是这样的，就呃短时间内把它十几二十部全部看掉。如果你找到你喜欢的导演，这样子看起来其实是非常非常过瘾的。嗯，推荐阿基考里斯马基最推荐的一部是《没有过去的男人》。这部电影是我从开头一直到结尾，就是一边无奈又一边笑，又一边觉得非常可爱的一部电影，叫《没有过去的男人》。之前也和池老师提过，我们之后还可以再做一期戏曲有关的读书会，
1: 专门做一期节目。这个值得您说。嗯这个只能您说，因为我胸无点墨、哎，很少看书。胸、哎、无点墨的人能知道“胸无点墨”这个词吗？啊，就好像我那个粤语只会讲一句，就是我不太会讲粤语这一句一样，就是真的，因为我胸无点墨，所以我只只学习了“胸无点墨”这个词来告诉大家我没有文化。今天我们还合计着
0: 说要等到小宇宙。呃、嗯，喜马拉雅和网易云三个的订阅量超过一百，就给大家送一些福利。我是暂时是这么定的哈，到时候呢，在小宇宙的互动区和呃喜马拉雅的互动区各抽一个人，在微博转发也抽一个人，一共三个礼物吧。就是因为我们也比较的呃这个贫穷，呃比较的拮据。就提呃提供一些相对嗯不是那么普遍比较有我们个性的一些惊喜小礼物，这个什么时候什么时候推出这个活动就不一
1: 定，就先给你们说一下，就可以先关注起来。哦，也希望啊，也希望观众朋友们能。给我听众朋友们有很多东西要看啊，好的，先也是希望有很多听众朋友呢给我，呃，不用给他，因为他有很多东西要看，而我我戏荒，能不能给我推荐一些戏曲让我看一下？我现在我现在看的东西都是我已经看过的，我真的是很想看一些新的东西，所以大家就是我一些我没有接触过的剧种，能给我推荐一些好看的戏的话，是最好不过的了，谢谢大家。
0: 呃、uh, ，那你那你得不对，那你得先，因为你看的比较多嘛，那你得先说明一下有哪些是不在这个你需要推荐的范围里的，就简单说一下
1: 。呃，粤剧、京剧、呃，豫剧不用推荐、嗯，其他的剧种您都可以给我推荐，河北梆子也不用。那其他的话，如果是如果是同样的，你就像不同的剧种，但它呃本子和京就是我说的京剧、豫剧、越剧。他们这个本子是一样的话，其实也不用推荐，他们的大差不差，其实看起来没有什么太多的区别，也没有办法更好的展示这个剧种的一些特点。我也可能是很少很小的能感觉到这个剧种之间有什么差别吧。所以希望一些新的本子、新的剧种可以让我丰富一下我的戏曲世界观。谢谢大家。
0: 哦，那新编戏要吗？
1: <笑>请问？你是甄嬛看的少呢？<笑>我最近、呃《山海情深》没看到，你有怨念
0: ？我有怨念，都不知道六月份那个甄嬛能不能来演，我可期待了呢！我都买了好几张票等着呢，来吧，好吗？我这个甄
1: 嬛都已经好几次没看成。该说不说，嗯，该说不说，我也挺想看甄嬛的。哎呀，好烦啊！<笑>哎，我发现我我们这些人都是一一说甄嬛就嫌弃嫌弃，但是人家一放票，啊，去看呀，去看！快来快来呀、啊，买、啊！快冲啊<笑>！嘴上说着不要，身体都很诚实。是的
0: ，毕竟人家都送戏上门了嘛，是吧？阵容又摆在那儿，不看说得过去吗？现在来不来都不一定呢。对，主，
1: 唉，主要是甄嬛的阵容真的是无话可说。嗯、戏就那样，但人我看人也是可以的。嗯的，我是真的非常热爱蝴蝶老师
0: 。要不这一期也聊了挺长时间的，就这样吧。最后放一个什么呢？咱们今天就不放戏曲了吧。最后的结局，因为我不是非常喜欢《世界莫名其妙物语》嘛。那《世界莫名其妙物语》其中一位主播他叫剑师，那剑师最近正在学习唢呐，那就来一段剑师的唢呐吧。一个可以,可以，一个非常安详
1: 平静的结局，好吧？好的，好的。那下期呢，我们将会迎来我们新的一个飞行嘉宾，叫黄看山，我们要一起聊。《白蛇传》，大家期待一下，也也期不期待吧？也可能没有录好，大家都就,就感谢大家的关注，谢谢。主要是这一期嘉宾的这个生存地位
0: 被大侄子话赶话停停不下来，挤兑的都没有什么说话的说话的时间，所以回头我们还会再把他请来我。我也有在
1: 反思，对，我也有在反思自己的话，实在是太多了，我以后也会。控制一下我自己。好的，好的。那今天这
0: 一期节目，这一期非常呃放肆的番外就聊到这里了。呃，下周二再见喽，拜拜
1: 。再见，再见。